0: HTH Wildcard. Heute mit Extremsportlerin Stefanie Millinger. Hallo ihr Lieben, hier ist die Hazel und heute gibt es einen wirklich komplett verrückten, aber im ausgesprochen positiven Sinne verrückten Gast, der sich mit Thomas getroffen hat. Und zwar die österreichische Extremsportlerin, Standfrau und ich bin wirklich einfach sprachlos bei dieser Person. Stephanie Millinger, sie hat knapp 850.000 Follower auf Instagram. Wir haben am Montag im Podcast in der regulären Folge noch kurz über sie geredet. Und danach ist sie tatsächlich zu uns in unser Kölner Studio gekommen und hat mit Thomas gesprochen. Letzte Woche hat sie mit einem Reel unglaubliche 100 Millionen Aufrufe geknackt. Sie ist Inhaberin von elf Weltrekorden, sie macht nach eigenen Angaben jeden Tag ohne Off-Days zehn Stunden Sport. Sie äh, hat direkt nach der Aufnahme dann gesagt, oh jetzt muss ich noch ganz schnell den Sonnenuntergang catchen und hat dann an einer Brücke am Rhein in Köln beim Sonnenuntergang eine Human Flag gemacht. Also es ist, glaube ich, selbsterklärend, dass ihr das nicht nachmachen sollt, was sie so macht. Es sei denn, ihr seid genauso ein Profi wie sie, was ich mir nicht vorstellen kann. Also es ist so eines dieser Gespräche, wo mir wirklich beim Zuhören die Spucke weggeblieben ist. Ich habe einen Puls gekriegt, als müsste ich selber mit einem Braunbären kuscheln, als ich gehört habe, dass sie sowas schon gemacht hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich finde... Das ist richtig, richtig cool, dass sie da war und es äh, ist eigentlich auch perfekt für Thomas, mit Sportlern zu sprechen, weil er liebt Sport, macht es aber selber nicht so gerne. Also ganz viel Spaß mit der Folge. Es ist wirklich eine Wildcard. <lacht>
1: Heute habe ich eine ganz besondere Person bei mir im Studio. Und zwar hatten wir ja schon alle möglichen speziellen Leute bei uns im Podcast. Aber was wirklich selten vertreten ist, sind SportlerInnen. Wir hatten mal Nevin Subotic da, den Fußballer, der für Dortmund im Champions League Finale war. Ich glaube, das ist der einzige Sportler bis jetzt. Und jetzt Stefanie Millinger. so schön, dass du gekommen bist, dass du es geschafft hast. Mega geil.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Was hast du gemacht die letzten Tage in Köln?
2: Urlaub mehr oder weniger,
1: ja. Du warst bei einer Eröffnung von einem Fitnessstudio. Auch, Da habe ich dich äh, kennengelernt. Ja. Da ähm, hast du eine Performance gemacht. Machst du sowas öfter?
2: Eigentlich nicht. Das ist so, ich hatte das vor der Pandemie, habe ich davon gelebt, also von Shows, aber seitdem mache ich das eigentlich nicht mehr. Es war mehr oder weniger so eine kleine Ausnahme, ja.
1: Bist du eher eine Sportlerin oder eher eine Performerin?
2: Ich würde mich eher als Sportlerin betiteln.
1: Der Unterschied wäre ja wahrscheinlich, dass man so kompetitiv an die Sache rangeht, oder? Dass man irgendwie Meilensteine hat oder Dinge, die man erreichen will. Genau. Und ich habe gesehen, dass du elf Rekorde hast. Was für Rekorde sind das? Kannst du die alle aufzählen?
2: Ähm, ich denke, ja, dass ich alle aufzählen könnte. Die meisten sind natürlich Upside-Down ähm, mhm. und so Kraft-Endurance-Sachen.
1: Upside Down bedeutet, man steht Kopf auf den über. Händen.
2: Ja genau, die meisten okay. Sie oder halt irgendwas auf den Händen. Also der Rekord, auf den ich am meisten stolz bin, ist eigentlich der Schweizer Handstandrekord. Für alle, die das nicht wissen, was ein Schweizer Handstand ist, da drückt man sich nur so mit mit purer Muskelkraft halt hoch in den Handstand und dann halt wieder so runter in den Gretschwinkelstütz und immer wieder hoch. Mhm. Ich habe das 406 Mal am Stück. Was? So, das waren auch gleich zwei Rekorde in einem, weil das längste Balancieren auf Händen, das hat 59 Minuten und sieben Sekunden oder so gedauert und halt eben ähm, ohne Pause diese schweizer Handstand.
1: Genau. Also warte mal, jetzt muss ich kurz rechnen. Ich habe eigentlich Mathematik studiert, leider hat es nichts mit Kopfrechnen zu tun. <lacht> ähm, wie, viel, wie viele Minuten hast du gesagt? Das ist es 59 Minuten? und, und, und
2: sieben Sekunden.
1: Also jeder Handstand ist sieben Sekunden, nee, äh, nee, nee. Nee, nee,
2: insgesamt die Zeit, und, wo ich im Hand, also...
1: Und 400, äh, 400 mal hoch und
2: runter. handstand, ja. Yeah.
1: Das heißt, einer da, also du machst dann ungefähr so, boah, wie, wie viel pro Minute sind das?
2: Aber, weiß ich jetzt nicht, äh, <lacht> keine Ahnung. So äh,
1: vielleicht acht sowas? Ja,
2: wahrscheinlich, ja.
1: Ach krass. Und wird es, ist dann da jemand nebendran, der dann das wirklich misst und irgendwie schaut, ob du auch ganz runter gehst und so weiter?
2: Also natürlich, du musst äh, Kamera aufstellen, mhm. äh, so 360 Grad. Es müssen Leute dabei sein, die das bezeugen, dass das so ist. Und das muss halt, und dann wird das halt quasi nochmal reviewed von mehreren Instanzen und dann wird das abgenommen oder eben abgelehnt. Ja.
1: Wie kommst du auf so eine Idee? Also wie, wie ist der Prozess? Sieht man das irgendwo und denkt, das mache ich auch oder das mache ich besser? Oder?
2: Ähm, mein größter Kindheitstraum war immer, irgendwann mal eine olympische Medaille zu gewinnen. Mhm. Und ich war früher im Voltigiersport und der ist leider nicht olympisch. Ich wusste, das ist eigentlich immer ein Traum und das wird immer ein Traum bleiben, weil eben eine Sportart nicht olympisch war. Und ah. deswegen dachte ich mir ja, wenn es nicht deine olympische Medaille ist, dann vielleicht ein Weltrekord.
1: Voltigieren ist so sowas wie Touren auf einem Pferderücken, genau. oder? Genau, ähm, Du bist ja noch Kletterin, glaube ich, oder?
2: Äh, nicht professionell, das ist nicht? alles nur halt so hobbymäßig. Ja. Okay,
1: ähm, weil ich habe versucht einen Überblick darüber zu kriegen, was du als Sport machst, aber ich bin ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil du machst auch äh, Wintersport, glaube ich, oder?
2: Ich komme aus Österreich, deswegen ja mhm. so Wintersport ist normal für Österreicher.
1: Ja. Du wohnst in Salzburg, oder? Genau. Bist du gebürtiger äh, ja. gebürtige Salzburgerin? Ah, okay krass. Ja, du hast hier ähm, beim Reinkommen den Salzburger Stier gesehen. Ich habe ja, die genau. Verbindung gar nicht gehabt. Hazel hat den gewonnen 2017. Das ist so ein, das, der gilt so als der. Äh, wichtigste europäische Kabarettpreis, das sagen halt die Salzburgerinnen, keine Ahnung, ob er, ob er wirklich so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, aber äh, wir waren tatsächlich oft in Salzburg, also bestimmt ein, zwei Mal im Jahr früher, so. Und es cool. ist echt eine coole Stadt, also halt sehr, sehr klein. Ich habe auch nicht viel von der Stadt gesehen, <lacht> aber ähm, ich habe lange in Regensburg gewohnt. Da gab es immer so eine Tour Regensburg, Salzburg, München. Das war in der Arge in Salzburg. Ja. Das ist so ein Jugendhaus, glaube ich. Genau, oder? Ja. ja. Was an Wintersport machst du? Äh, Snowboard, Skifahren?
2: Ähm, Skitouren gehen und eben auch klettern, auch mhm. im Winter und so. Ja, aber eigentlich Skitouren
1: gehen. Den Interviews mit dir, die ich bis jetzt gelesen habe, habe ich entnommen, dass du schon so ein bisschen Adrenalin-Junkie bist, oder? Auf
2: jeden Fall, das ist meine größte Leidenschaft.
1: Ist das auch, weil ich habe auch den Film Free Solo gesehen vor ein paar Jahren, also als der rauskam. Und was ich schön fand an dem Film oder was der Film, finde ich, auch gut gezeigt hat, war nicht nur die sportliche Seite, sondern auch inwiefern das wirklich, ähm, ja, man kann sagen, eine Sucht ist irgendwie, ja. Oder? oder? Ja, was, schon. Oder was den Leuten so einen gewissen Kick gibt oder was die Leute auch wirklich ähm, brauchen. War das bei dir schon immer so?
2: Ja, also ich seit ich irgendwie irgendwas greifen kann, bin ich schon überall hochgeklettert. <lacht> und habe immer, also Höhe hat mich immer schon fasziniert.
1: Und w was würdest du sagen, ist es dann, was... was ähm, ich mal eine gewisse Stimulanz erzeugt oder sowas. Also ist es da wirklich die Höhe oder ist es die Bewegung oder ist es die Tatsache, dass man so lange unter Spannung steht oder ist es alles zusammen?
2: Ähm, es ist sicher eine Mischung aus allem. Ich denke mal, also bei mir ist es wirklich angeboren, dass ich das so suche und auch dieses Risiko liebe, wobei ich sage immer, es kalkuliert das Risiko, weil ich weiß ja, was ich
1: tue.
2: Mhm. Ähm, in meinen Augen ist Autofahren viel gefährlicher wie das, was ich mache, weil beim Autofahren, ist ja quasi kann auch ein technisches Gebrechen das Leben anderer Menschen auch noch kosten, nicht nur dein eigenes oder wenn du irgendeinen Fehler machst. Und bei mir ist es, ich weiß ja, was ich tue, aber ich habe immer schon also die Höhe gesucht und es geliebt und das ist so ein Gefühl, das kann dir eigentlich sonst niemand geben, was du da spürst. Du spürst jede einzelne Zelle von deinem Körper dann, wenn du das machst, weil du weißt halt, muss 100% fokussiert sein, mhm. weil es darf natürlich nichts schief gehen, weil dann, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen.
1: Ja, krass. Ja, ich glaube, äh, Tom Cruise hat es mal gesagt über seine Stunts. Der hat gemeint: ähm, Don't be safe, be competent. Und das fand ich eigentlich einen schönen ja, Satz. Ja, das ist
2: cool. Da also so muss ich mir merken.
1: Aber <lacht> auch die Sachen halt, das sieht man ja bei Free Solo auch. Also Free Solo ist äh, für alle Hörerinnen, wenn man ähm, ohne Seil eine Wand hochklettert und die müssen ja wirklich die Wände und jeden kleinen Winkel der Wand dann verinnerlichen. Was ja. war die größte Wand, die du bis jetzt ähm, ohne Seil geklettert bist?
2: Boah, ich bin jetzt eher mehr Free Solo Ar Artistin, so bezeichne ich mich halt. Mhm. Also ich mache halt Stunts Free Solo. Mhm. Und manchmal ist es so, dass ich am liebsten kletter ich auch Free Solo hoch zu meinen Spots. ist aber nicht immer möglich, weil eben, wie du sagst, man muss halt jeden Griff kennen. Und oft ist es so, meine Stunts sind immer zu 99,9 halt quasi äh, spontan. Ich sehe deinen Spot und weiß, ich möchte da was machen. Und dann ist es immer so eine Sache, also ich könnte jetzt nicht da wie ein richtiger Free Solo-Kletter eine Wand von einem Kilometer hochklettern.
1: Mhm.
2: Also bei mir handelt es sich da um 20 Meter oder 10 Meter oder keine Ahnung, je nachdem, wo ich hinkletter.
1: Es wäre dir einfach zu genau. viel Arbeit, das zu planen, meinst du? Oder?
2: Ähm, ich bin generell eine Person, die plant. Sehr ungern. Also ich mhm. lebe im Hier und Jetzt und mache das im Moment und möchte dann nicht noch fünf Tage drauf warten. Natürlich gibt es die ich auch geplant habe. So, ich habe mich mal von einem Paragleiter unten dran gehangen, also eigentlich schon viermal. Da muss man das schon planen, weil da bin ich ja nicht nur alleine, sondern ist ja eine andere Person involviert.
1: Aber als auch ohne Seil, oder? Ja,
2: alles ohne Seil. Also bei ah. mir ist alles immer Free-Solo. Boah. Genau. Und am liebsten kletter ich natürlich Free-Solo, aber manchmal komme ich auch an Spots nur ran, wenn ich quasi mit Seil hochkletter und dann oben alles löse. Und ich performe immer Free-Solo, wenn ich dann oben on top bin.
1: Ich kriege jetzt schon schwitzige Hände, <lacht> wenn ich darüber rede. Ich bin ganz außer Atem. Es war auch verrückt, weil dieser Film Free-Solo hat ja einen unglaublichen Hype. Und ich habe den hier geschaut, ich glaube im Filmpalast oder so in Köln. Und das war komplett ausverkauft. Also, also was krass es für einen sehr nischigen Dokumentarfilm und alle waren wirklich so an der Vorderkante ihrer Sitze. Das ja. war echt krass. Hast du den mal getroffen? den Die Hauptperson von, nee. von dem Film? Nee, leider nicht. Ja, äh, der, ja, der, der hat es halt einfach sehr schön gezeigt, inwiefern er das halt einfach machen muss und das schon fast eben kein Sport mehr ist, sondern ja. eine Berufung oder ja. sowas. Ja. Ähm, jetzt dieser, Du hast dieses eine Reel, was jetzt vor einem Tag oder so die 100 Millionen Aufrufe yeah. geknackt hat. Glückwunsch dazu, ich habe sowas Danke noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein Reel gesehen mit so viel Aufrufen. Ich hatte das tatsächlich schon irgendwann mal gesehen gehabt und dann habe ich mich mega gefreut, dass du zu der Eröffnung von dem Fitnessstudio gekommen bist, wo ich jetzt immer trainieren gehe. Skill Athletic in Köln, Shoutout an dieser Stelle. Wie wie kam das zustande? Hast du das oft geübt? Hast du das einfach... Also ich habe so viele Fragen zu diesem Video. Yeah. Auch zum Beispiel die wieso die äh, Stange auf dem auf dem du äh, wirst sagen knack oder? Ja genau.
2: Warum die Stange im Knack?
1: braucht man ja. die um besser balancieren zu können oder? Nein, das
2: ist einfach nur so ein, so ein extra, das also eigentlich ist ohne Stange natürlich leichter, mhm. weil du musst die ja balancieren können und ich habe eh viele Fehlversuche, wo sie runterfällt und weil wenn die nicht 100% auf Millimeter genau halt hier liegt dann Gibt sie in eine Richtung halt so. Und das hast
1: du einfach noch zusätzlich gemacht?
2: Genau, das ist so der Zusatz. Und was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass noch ein viel krasseres Video wie das in meiner Gallery existiert? Ich habe das noch nicht gepostet.
1: Ach krass. Ja. Auch in der Richtung oder wie? Ja,
2: auch in der Richtung, ja.
1: Okay, ja, dann bin ich gespannt. <lacht> Brauchst du die ähm, Markierung an den Wänden? Um besser zielen zu können, weil da so ein Kreuz zu sehen ist?
2: Dieses blaue Kreuz, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich habe mal ein Video gedreht, wo ich so geschaut habe, wie viel Grad ich einen Überspagat schaffe. Das habe ich auch so markiert mit so 90 Grad, 120 Grad, weiß was ich. Und ich habe das noch nicht abgemacht. Ich habe das einfach mit so einem Isolierband auf die Wand geklebt und es klebt seit zehn Jahren ungefähr dort. Also das Kreuz hängt einfach nur da weil und ich zu faul war.
1: Konntest du wirklich zielen oder war das mehr so, ich weiß, wenn ich in dem Winkel bin, dann muss ich abfeuern, weil dann... Oder oder hast du einfach das Ganze tausendmal gefilmt und das eine Mal war das dann...
2: Also natürlich habe ich ein paar Schüsse daneben gemacht, auch mhm. eben aus dem Grund, weil manchmal fällt die Stange runter und so. Aber das ist halt wie so, ähm, du, du musst halt ein paar Mal daneben schießen, damit du weißt halt, wann du dann halt... Bloß ist das mhm. auch wie beim normalen Pfeil und Bogenschießen. Du kannst auch nicht von Anfang an ähm, ins Schwarze treffen. Oder vielleicht schon, dann ist es halt ein Glücksversuch. Aber man lernt halt genau, welchen Grad. Aber ich kann schon zielen. natürlich Achso, du, du zielst zählen.
1: schon richtig. okay? Ja, ja,
2: ja, ich kann zielen. Ja. Du kannst
1: auch auf den Händen, mit den Füßen wirklich Ziele abschießen. Ja, ja. Krass. Und wie, also auch vor allem so dieses Überkopf mit den Füßen, also ich habe ja manchmal, wenn ich das anschaue, fast Angst, dass du irgendwie in der Mitte durch bist. So wie, wie trainiert man das?
2: Ähm, das ist eigentlich, also ganz viele Leute kommen immer her und sagen, hey, was ist der Trick und so. Es gibt eigentlich keinen Trick, außer dass man halt wirklich jeden Tag ähm, trainiert dafür. Also mhm. hartes Training. Und was für ein...
1: Übungen sind das genau?
2: Also eigentlich ganz, ganz basic Sachen, wie die Brücke einfach trainieren. Und wenn du jeden Tag den Körper den Reiz gibst, dann natürlich ist er dann irgendwann mehr beweglich und immer mehr und immer mehr. Also wenn du wirklich jeden Tag dran bleibst und nicht so, ja, einmal in der Woche reicht und so, dann, dann wirst du halt nicht so überbeweglich. Ja. Also
1: einfach nicht so wie ich.
2: <lacht> genau, wenn man so denkt, einmal in der Woche. Es wird, also du musst wirklich, meiner Meinung nach kann das jeder lernen. Mhm. Also wirklich jeder. Es gibt auch kein, kein Alter, wo man sagt, hey, ich bin jetzt über 30, ich kann das nicht mehr lernen, das stimmt nicht. Also wenn du wirklich den Drive hast und du möchtest es, dann musst du es halt einfach jeden Tag konsequent durchziehen und nicht einen Tag auslassen. Naja. Ja.
1: Und ähm, eine Dame von dem Fitnessstudio hat mir auch gesagt, dass du relativ spät erst angefangen hast. Damit. Genau, ja. Also erst so mit 20 oder so. Ja,
2: so nach der Schule 19, 20, so habe ich eigentlich wirklich angefangen damit.
1: Und ich habe noch gelesen, dass du jeden Tag dann wirklich 10 Stunden Sport machst.
2: Ja, bis zu 10 Stunden. Also einfach ja.
1: je, quasi jede wache Minute oder wie?
2: <lacht> naja, der tagert mehr Stunden wie, wie zehn. Also ich glaube, man schläft so sieben und den Rest ist man halt dann wach oder acht Stunden. Und ja. gibt es
1: dann so ein spezielles Programm, was du machen musst, oder ist es einfach, du gehst raus und dann wird erstmal mit einem Bären geresselt dann irgendwie eine Wand hochgekraxelt <lacht> und dann Bogenschießen mit den Füßen?
2: Ähm, nein, eigentlich habe ich schon so meinen fixen Trainingsplan. Also auch so, so
1: Übungen, die du wirklich, wo du dann, die du dann zählen musst und so. Genau, ja. Hast du einen Trainer?
2: Nee, also ich bin auch 100% Autodidakt. Mhm. Hatte nie einen Trainer, außer natürlich, wo ich früher in Leistungssport war, also wollte ich schieren. Aber für das Handbalancing ist Extremsport und Contortion, habe ich mir alles selber beigebracht.
1: Macht es dir Spaß, so in den Schmerz reinzugehen? Ich glaube
2: schon, dass ich eher so eine Person bin, die das dieses die Enjoy, so richtigen Muscle-Pain zu haben. Mhm. Ja.
1: Weil ich habe so das Gefühl, das ist so der Unterschied oder das, was dann oft die Spreu vom Weizen ja. trennt, weil ich höre relativ schnell auf, wenn ich irgendeinen Punkt erreicht habe. <lacht> okay. <lacht> also ich habe auch so diese, keine Ahnung, so wenn jemand sagt, mach mal 100 Burpees oder sowas, dann ir irgendwann, ich würde aufhören, bevor ich... Kotze. So. Ja. <lacht> und es gibt ja. Leute, bei denen das, das, das nicht so, das ja. weiß ich. Und äh, das, äh, ja, das finde ich immer wahnsinnig bewundernswert, also wenn man dann wirklich so die ähm, Grenzen des Körpers durchstoßen ich kann. Ich liebe
2: das, also über meine Grenzen zu gehen, das, das liebe ich.
1: Was machst du noch außer äh, Sport? Also machst du noch was äh, zur Regeneration oder so? So wie Eisbaden, Sauna, <lacht> äh, Breathwork und so weiter?
2: Also bei mir gibt's eigentlich so entspannungsmäßig nicht viel. Bei mir ist wirklich Workout, Workout, Workout. Ähm, mein Körper kann aber tatsächlich sehr schnell regenerieren. Also ich hatte seit, ja, ich glaube eben seit ich 19 bin keinen einzigen Tag Rest Day. Wirklich nicht einen einzigen. Boah. Egal was war, egal ob ich physisch oder psychisch komplett low war, ich immer durchgezogen mein Training ich gehe nicht in die Sauna, weil mein Körper kann irgendwie nicht schwitzen oder kaum, deswegen mir wird sofort zu so heiß, auch im Sommer. Wenn es über 30 Grad hat, ist gar nicht so meine Temperatur, also ich liebe es eher kal kälter. Und Eisbaden, ja, ich würde mich jetzt nicht wirklich als richtige Eisbaderin bezeichnen, also ich kann da jetzt keine 10 Minuten im Eiswasser sitzen, springe einfach gerne im Winter ins kalte Wasser und ja. Aber ich bin jetzt keine professionelle Eisbahnerin, aber ich mache es gern.
1: Wie viel Prozent deiner Wachenzeit verbringst du auf den Händen?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ich denke mal, ja, wenn man sie jetzt nur rein die Zeit rechnen würde, so wirklich ohne Pause, würde ich schon so sagen zwei Stunden am Tag oder so.
1: <lacht> unglaublich, also es ist wirklich ja. unglaublich. Und wie viel von dem, was du auf Social Media machst, ist, ähm, also de, bei, weil ich finde, ein paar Sachen haben ja auch einen Entertainment-Faktor, ja. also zum Beispiel da, wo du den Pfannkuchen äh, serviert ja. mit den Füßen und so, ähm, wie, inwiefern ist das ein Aspekt, wenn du über neuen Content nachdenkst?
2: Also ich denke mal, bei mir sind die Möglichkeiten natürlich noch mal anders. Deswegen bin, kann ich da auch ein bisschen kreativer sein, weil eben kopfüber mit den Füßen irgendwas, ähm, zum Beispiel trinken oder so. Ähm, genau deswegen, glaube ich, fällt es mir auch generell leichter, irgendwie ein bisschen kreativer zu sein. Aber ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, dass ich da generell, ich habe immer schon gern gezeichnet und alles, was kreativ ist. Und ich habe jeden Tag irgendwie eine neue Idee. Also die Ideen gehen mir nie aus. Und ich mag das auch so, ebenso auch lustige Videos. Ich glaube, so mein ähm, Channel ist so eine Mischung aus extrem lustig und so ein bisschen so, was, wie kann das gehen? so Irgendwie <lacht> so ein bisschen.
1: Was war ähm, die verrückteste Begegnung, die du in, im Zusammenhang mit deiner Arbeit als Person der Öffentlichkeit gehabt hast?
2: Meine, also
1: hast du mal eine Person, äh, also irgendeinen crazy Sportler oder... Schauspielerin oder irgendwas getroffen?
2: Nee, tatsächlich nicht, aber es ist jetzt glaube ich schon so drei Jahre her oder so, wo mich Joe Rogan mhm. ähm, in seinen Podcast gebracht hat und er hat auch einen Post von mir gemacht, dass ich ähm, einer seiner Lieblingspersonen bin, die er folgt. Wirklich? So verrückt, es war so verrückt und ich wusste noch, ich, ich, ich bin schlafen gegangen, nächsten Tag aufgewacht und ich hatte 100.000 Follower mehr mhm. und denke mir so, ich sag noch damals zu meinen Ex-Freunden so, hey, ich glaube, mein Konto wurde gehackt und so. Und er so, nein, das glaube ich nicht. Und ich ja, schaue das jede Minute, tausend Follower mehr, das geht nicht und so. Und nachher sagt er so, ja, schau mal, werde ich ihn halt quasi in die Story gepostet und ich lese sofort der, der, der und dann irgendwie so Joe Rogan. Und mein ex Freund <lacht> springt so auf, was? Joe Rogan? Bist du verrückt? Und so, und dann habe ich das angeschaut und dann, ja, das finde ich richtig krass. Also, und er hat mich auch eingeladen ähm, zum Podcast. Wirklich? Genau. Das war aber eben, wo die Pandemie gestartet ist, mhm. da war ich so und so gefallen gefangen und konnte nicht weg und jetzt irgendwann, wenn ich in Amerika bin, dann gehe ich auf jeden Fall in seinen Podcast krass. auch. Ja. ja
1: also das ist ja das ist wirklich Champions League, also hören ja. geht's ja nicht, das ist ja der größte Podcast der Welt.
2: Ja, das ja. ist so krass und er hat so, er, ich glaube, es ich, ich habe mir das eh abgespeichert, Video und Screenshot, wo er halt quasi <lacht> ähm, und es hat, ähm, was gab es noch, Snoop Dogg hat mal ein Video von mir gepostet.
0: Und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
2: Ähm, Alicia Keys, glaube ich. Und wie heißt, irgendeine Sängerin hat mich mal gefragt, ob ich ihr ähm, Private Lessons, also so Stretching und so geben möchte.
1: <lacht> ja, das ja. Verrückte an den Videos ist halt auch einfach, man sieht das. Und man weiß sofort, ah, die meint es ernst. Irgendwie. Also es ist halt einfach, ich meine, das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum das eine Reel so viele Aufrufe hat, weil es einfach komplett selbsterklärend ist. Also man braucht keinen speziellen Background oder so. Man, man sieht das und man weiß einfach, das ist krass. Und vor allem, weil es sich jetzt dann da so gesteigert, man denkt ja dann wirklich so, ah, jetzt, jetzt schießt du nicht wirklich diesen Luftballon ab und dann schaffst du es auch noch. Das ist echt, also es ist wirklich irre. Unglaublich. Hut
2: Dankeschön, ab. danke. Also ich, tatsächlich ist es so, dass ich, ich lebe ja nicht von Social Media, also ich mache... Ah, wirklich? Nein, gar nicht. Also ich mache das wirklich nur hobbymäßig. Ich habe noch nie einen Cent irgendwie damit verdient.
1: Aber weil, weil du es nicht willst wahrscheinlich, oder? Ähm,
2: ich bin generell so eine Person, so in Österreich würde man sagen Eigenprödlerin. Ich mhm. weiß nicht, ob man das kennt. Bei ja, euch. ja, das kenne ich. Ja, genau. Und so, die lasst sich schwer was sagen, wenn sie ihr, ihr Mindset so einstellt, dann ist das so. Und oft ist es halt immer so verbunden mit Verpflichtungen, Rabattcodes und so weiter und so fort. Und das ist nicht so mein Ding. Für mich ist wichtig, dass die Leute es einfach anschauen können und enjoyen oder auch nicht, je nachdem. Und das ist eigentlich nur so, dass, also ich share gerne und das ist einfach nur so ein Hobby.
1: Und was machst du beruflich?
2: Ähm, Extremsport. Also man kann mich buchen mhm. für so Extremstunts und so.
1: Und, ähm, Dein Ziel, eine Goldmedaille zu gewinnen, ist, also gibt es da noch irgendeine Disziplin, wo du.
2: Ja, das wäre natürlich, wär natürlich ziemlich cool, aber ich, ich sehe mich leider in keiner olympischen Disziplin, dass ich irgendwie eine Chance hätte, ähm, da irgendwie Also du bist mitzumachen. nicht mehr so
1: in einer in einer speziellen Sportlane drin, sondern es ja. ist mehr jetzt so Freestyle.
2: Ja, genau. Also gr grundsätzlich meine persönlichen Ziele natürlich immer noch besser, weiter, schneller mhm. hört so. Zu werden, genau, das ist so mein persönliches Goal und natürlich noch mehr Weltrekorde sammeln.
1: Oh, wie, wie was, was hast du da noch äh, so in Planung in der Pipeline?
2: Äh, für einen Weltrekord für nächstes. Mhm. Nee, es ist noch mit einer anderen Person was geplant. Ah. Genau, also gemeinsam, mal schauen, ob das hinhaut. Wenn es hinhauen würde, dann wird es epic.
1: <lacht> schauen wir mal. Sind die dann irgendwo aufgelistet, die Rekorde? Also kommt man dann irgendwo in ein Archiv oder so, wenn man das geschafft hat?
2: Ähm, also meine Weltrekorde, bis auf einer, sind alle von ähm, Guinness World Record anerkannt. Ähm, und einer von Record Holders Republic. Und... Ähm, da gibt's halt so dieses Guinness-Buch der Rekorde und so. Ja, und du hast halt eine Urkunde. Es ist eh, es geht ja nicht drum. Es geht ja eigentlich um das Personal Achievement. Mhm. Also für, für dich selber so. Deswegen, also das ist jetzt nicht so, dass das so so mega irgendwo steht oder irgendwo gedruckt ist so aber es gibt tatsächlich also wenn man auf die Guinness World Record Seite schaut dann kann man halt nach den Rekorden suchen und sehen wer jetzt gerade der Weltrekordhalter in was ist mhm. so
1: ja inwiefern hat das was du machst ähm, also es gibt ja so diese ich weiß nicht gar nicht ob der Begriff überhaupt so noch korrekt ist so Schlangenmenschen sowas. Genau. Inwiefern ist das was du machst ähnlich wie das, weil das ist ja glaube ich so da braucht man so eine körperliche Disposition irgendwie, oder, dass man so die Gelenke irgendwie wie so ausrenken kann. Das
2: was du meinst, ist Bone Breaking, das dürfte glaube ich, ich weiß nicht, ich denke, man kann das schon auch in gewisser Art und Weise trainieren, aber ich glaube, man braucht da eine gewisse Veranlagung, mhm. um das machen zu können. Ich bin nicht äh, Double-Jointed geboren oder irgendwie hypermobil, sondern bei mir ist alles ganz normal ähm, und ich habe mir das antrainiert. Also, also es kommt
1: aus der Kraft quasi.
2: Genau, also ich kann nichts auskugeln. Äh, meine Schultern sind auch ultra steif und so. Also bei mir ist wirklich nur alles halt so die Bänder und Muskeln so gedehnt, mhm. dass es halt bis zu einem gewissen Punkt geht. Aber ich könnte natürlich gibt es gibt viel beweglichere Menschen eben, die können sich ausrenken und das kann ich nicht. Aber... Ja, das Schlangenfrau oder Schlangenmensch ähm, nennt man auch im Fachbegriff Kontorsion. Mhm. Genau. Und das, also ich bin schon eine Kontorsionistin auch.
1: Okay. die da, Das gibt so ein spezielles Syndrom, was die auch dann manchmal haben. Ich habe aber den Namen vergessen. Ich weiß nicht, irgendein. Ich kann ich könnte, es okay. ich, ich gleich mal nachschauen. Also das, so nennt man das, wenn man quasi, wie du schon gemeint hast, die Veranlagung halt, hat, das machen ja. zu können.
2: Na, das habe ich
1: nicht alles Und antrainiert. Wenn du jetzt ähm, dich so total verbiegen mhm. musst, musst du dich dann aufwärmen vorher oder kannst du das, also könntest du dich jetzt einfach hier zu einer Brezel verbiegen
2: Also es kommt drauf an, ähm, wie arg der Move ist, also mhm. zum Beispiel jetzt so ein Triple Fold oder so, den könnte ich jetzt nicht so aus, aus dem Stegreif machen und so fort, aber jetzt so eine normale Brücke oder enge Brücke oder Spagat, das ist kein Problem, das kann ich unaufgewärmt überall zu jeder Zeit.
1: Triple Fold ist wirklich einmal komplett. Ja genau, oder falls dich,
2: ja, voll, falls dich so richtig klein wie so eine Schachtel zusammen mhm. und schaust dann noch mit dem Gesicht so raus. Also eigentlich so wie dreimal zusammengeklappt. So,
1: ja. Also an allen drei Gelenken. Ja, also so ungefähr. <lacht> ähm, ja. Und inwiefern spielt Stretching dann bei deinem Sportprogramm eine Rolle? Also musst du dich dann wirklich, also ich meine, ich habe ja gefragt nach prozentualem Anteil ja. auf den Händen, wie viel wäre prozentual Stretching so?
2: Also ich würde sagen, 80 Prozent meines Trainings besteht aus Krafttraining. Mhm. Mhm.
1: Also und richtig so mit Gewichten? so Auch Pumpen. mit Gewichten,
2: aber eben meistens halt mit Eigengewichten, aber mit Also Ge so
1: hängen und solche Sachen.
2: Genau, mit Eigengewicht. Also auch so ganz typisch Planken zum Beispiel, jetzt mhm. so eine Übung oder Push-ups, Pull-ups, whatever. Und das ist so eigentlich mein Hauptding, weil ich auch, also Muskulatur schützt ja natürlich auch vor allem ähm, vor Verletzungen. Mhm. Und für mich, ich würde immer Muskeln vor Beweglichkeit bevorzugen, immer. Und ähm, Stretching ist halt nimmt halt vielleicht zu so 10% oder so ein. Und ja, der Rest halt einfach auch so Freizeit. Ich gönne mir auch am Tag eine Stunde so quasi ähm, Freizeit, nenne ich das im Training, wo ich kreativ sein kann, wo auch alle Videos entstehen, die man auf Social Media sieht. Mhm. Wobei ihr die besten Videos nicht seht, weil ich lade nur so die BC-Ware immer hoch <lacht> auf Social Media. Ähm, ich weiß nicht, warum das ist so ein, so, ein, so irgendwie so ein. Habit von mir, das kann man nicht erklären. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ich denke mir, dass die, die besten Videos zeige ich meiner Familie, meine Freunde und so. Und also ich habe noch eigentlich viel krassere Sachen auf meinem Handy. <lacht> viel ärgere Moves. Ja,
1: ja verrückt. habe ich gerade die nächste Frage sogar vergessen. Ähm, Vielleicht
2: soll ich dir Fragen stellen. Ja, gerne. <lacht> Kommst du eigentlich aus, aus dem Sport?
1: Äh, Sehe ich so aus.
2: Weiß ich nicht, vielleicht, ja. Äh, nee. Dein T-Shirt vielleicht? <lacht>
1: nee, gar nicht. Nein. Also nur 0,0. Okay. Also ich ähm, war sogar sehr, sehr unsportlich als Kind und ähm, äh, mache mittlerweile halt Sport, vor allem so, würde ich sagen, um irgendwie stabil zu sein. Also auch so mental stabil, mhm. irgendwie regelmäßig zu schlafen und so weiter und so fort. Ähm, halt auch irgendwie weil es so eine gewisse geistige Stärke glaube ich auch mit sich bringt, so also nicht, nicht einzubrechen mental, ähm, ja genau und, und ich mache halt mittlerweile so Kraftsport. Ich mag Schlägersportarten ganz gerne, also so Squash und Badminton mhm. und so. Aber ähm, klettern und so bin ich tatsächlich ganz, ganz, ganz schlecht, weil äh, ich halt einfach sau schwer bin.
2: Ich wollte gerade sagen, also meine Statur für Klettern ist natürlich prädestiniert. Je mehr man also, je größer und schwerer man ist, natürlich ist dann
1: auch schwerer zu klettern. Du könntest ja. auch bestimmt gut so Ninja Warrior und so, oder? So dieses Klackern und so. Äh,
2: ich weiß nicht. Ich glaube, da fehlt mir die Technik dafür.
1: Weil ich habe das Gefühl, dass bei Ninja Warrior, es geht wirklich hauptsächlich auch einfach um gut hängen zu können. Also sie machen ja auch ganz, ganz ja. viel so dieses... Was mir auch wahnsinnig schwer fällt, zum Beispiel, so wie wenn es gibt ja manchmal bei Spielplätzen so eine Leiter, die so, so quer mhm. wo man so, ja. so lang hangeln kann. Ja. So, ich schaffe da vielleicht so zehn Sprossen oder so, aber du kannst wahrscheinlich dann da einfach so. Du kannst sowas da, sowas
2: <lacht> wird, also ausdauernd bin ich, Kraftausdauer mhm. habe ich extrem viel, ich kann da auch ewig hängen. Ich habe auch tatsächlich einen Weltrekord in, in einarmig LC-Told und beidarmig LC-Told. Um, aber ich ninja Sport ist ja so viel mehr wie nur hängen. Also du brauchst ja auch richtig Technik, wenn man sieht, wie, wie krass die Athleten dort sind. also die, da, da brauchst du Und außerdem, du brauchst auch voll viel Reichweite und du musst ja auch richtig weite Hindernisse, die sind ja drei Meter auseinander, also ich würde es nie mehr schaffen.
1: Nein, ah. nein, da bin ich nicht gut genug dafür. <lacht> probier das mal. Ich glaube ja. schon, dass du da ziemlich weit kommen würdest.
2: Ich, ich glaube, man täuscht sich da. Ja.
1: Ah, krass. Ja, nee, bei mir ist so, also ich kann sehr schwere Sachen hochheben, so. Aber das war's dann eigentlich auch. Also ich glaube, wenn ich in eine Richtung gehen könnte, dann wäre das so Strongman oder so.
2: Weightlifting.
1: Ja, ja. ja Einfach ich... so jeden Tag drei Torten essen und dann so 300 Kilo hochheben. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich in unserem im alten Fitnessstudio habe ich so einen äh, Squat-Rekord gehabt.
2: Oh nice! Und der war?
1: Ähm, 180 Kilo, glaube ich.
2: Nice. Ja, bei mir ist es so lustig, weil ich kann genau gleich viel Benchpressen wie Squatten, weil meine Beine so Zahnstocherbeine sind. <lacht> und mein Personal-Rekord ist, glaube ich, eh 50 Kilo Benchpress, RP10 und eben Squatten auch. Es ist sehr traurig. Aber ja
1: Ja gut, aber du bist... Also du wiegst halt wahrscheinlich nicht mal halb so viel wie ich. Ich wieg halt 110. <lacht> ja. Also das ist halt, äh, ja. Also, zum Beispiel für mich ist die schwierigste Übung tatsächlich Klimmzüge oder so. Da schaffe ja. ich halt drei oder so, wenn überhaupt. Also, das, ähm, ja. Was, was machst du denn, wenn du nicht Sport machst?
2: War schwierig, weil ich mache eigentlich eh immer Sport, aber. Aber du hast ja ähm, gesagt,
1: du machst ja nicht die, deine komplette Wachezeit Sport. Ja, ja.
2: Also ich versuche dann ein bisschen mein soziales Leben zu pflegen, was auch schwierig ist, weil ich halt immer voll in meinem Tunnel bin. Mhm. Und voll. Mein Training, Training ist für mich das Wichtigste. Also das ist wirklich an erster Stelle. Es kommt, es hört sich jetzt richtig hart an, aber vor Familie, vor Freunde, vor... Vor Liebe, vor alles. Also Training ist bei mir First Priority.
1: Das ist wahrscheinlich um, auch hart, gerade für die Angehörigen manchmal, oder? also Das auch zu merken. Also,
2: ja, ja. Wir haben auch also, so extreme
1: Menschen in der Familie, also zum Beispiel so unsere Väter von Hazel und mir, so also da war es auch immer so klar, so die, die Arbeit ist quasi die Liebe und dann ja. kommt Frauen, Familie und ja. so weiter. Und das war auch immer, also das ist natürlich irgendwie beeindruckend, weil dann erreicht man halt auch gewisse Ziele, aber es ist natürlich auch, vielleicht es bringt halt vielleicht auch so eine gewisse Kälte mit sich oder ja,
2: so. Ja, es ist auch so, ich fühle mich auch tatsächlich oft einsam, mhm. ähm, aber das ist halt auch der Preis, den du, oder der Weg, den du gehen musst, um dort zu sein, wo du bist, mhm. quasi, ja.
1: Was für Tipps würdest du Leuten geben, die das machen wollen, was du machst? Also wie sollte man anfangen? Wenn ich jetzt das, wenn ich sagen will, ich mache jetzt, ich will es auch in Handstand machen und mit meinen Füßen Pfeil und Bogen schießen, wie? Wie <lacht> fange ich an?
2: Also erstmal musst du es wirklich wollen. Aber mhm. wenn es, wenn das schon mal passt, dann ist ja schon mal der erste Step. Das ist nächstes gerade in so Sachen verbiegen. Natürlich, ich habe gesagt, du musst jeden Tag den Körper den Reiz geben. Also wirklich auch jeden Tag. Ähm, aber du sollst es nicht übertreiben. Das heißt, wenn du dir mal, also wenn du jetzt zu schnell irgendwie, obwohl du nicht, dein Körper noch nicht bereit ist und du, du zehrst dir irgendwas, das wäre ziemlich doof, weil das wirst du wahrscheinlich dann für den Rest deines Lebens irgendwie spüren. Mhm. Und dann verlierst du vielleicht auch die Lust, weil du halt richtig krasse Schmerzen hast. Also lieber ähm, langsam, aber jeden Tag und aber langsam das angehen, Das halt wirklich, natürlich sollst du was spüren. In die Dehnung, aber du sollst sie jetzt nicht übertreiben, dass du halt wirklich eine Zerrung hast.
1: Das ist zum Beispiel was, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wenn du mich fragen würdest, auf was ich am stolzesten bin in meiner in Anführungsstrichen Sportlerlaufbahn wäre, dass ich einfach nie eine Verletzung hatte. Ah, so. ja, das also ist nie gut. eine Zerrung, nie irgendwas. Und halt selbst auch bei relativ hohen Gewichten oder manchmal ist es ja dann auch so, man versucht ein Gewicht hochzuheben, man schafft es nicht ja. und fällt dann irgendwie um oder so. Das Gewicht fällt auf einen drauf, aber es ist nie irgendwas passiert. Und das ist das ja. ja. Das, weil ich meine, wenn man gerade beim Fußball oder wenn man so Profisport verfolgt, dann merkt man ja, wie das, wie so eine Verletzung eine komplette Laufbahn halt verändern kann ja. oder Leute erstmal ein halbes Jahr rauswerfen kann oder so. Also wenn ich, wenn ich das jetzt wirklich regelmäßig verfolgen würde, was wären dann noch so Steps?
2: Also du wirst jetzt explizit diesen Move mit.
1: Also einfach oft, ich würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mehr auf meinen Händen machen Händen, können.
2: Ja, voll. Ähm, grundsätzlich, die meisten Leute, es kommt immer darauf an, es gibt ja Leute, die haben von Haus aus schon irgendwie ein besseres Körpergefühl, aber es gibt Leute, die waren ja wirklich noch nie irgendwie so in, in Kontakt und die haben Angst davor, kopfüber zu sein, kommt mhm. mir vor so. Und die meisten Leute machen das auch irgendwie falsch, dass die versuchen, äh, mit dem Rücken zur Wand in den Handstand zu gehen. Es wäre eigentlich schlauer, mit dem Bauch zur Wand, das heißt, du stellst dich mit den Händen auf den Boden und dann versuchst du es so hoch zu dippeln an der Wand, dass da mhm. quasi der Bauch zur Wand zeigt. Das wäre eigentlich so der erste Step für Leute, die wirklich neu im Handstand sind. Was man auch sagen kann, ist vielleicht für das Körpergefühl, dass man vorerst mal einen Kopfstand lernt. Nur damit man halt so quasi für Leute, die wirklich komplette Beginner sind und für Leute, die schon ein bisschen mehr advanced sind und da halt schon ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Handstand, aber halt noch nicht den Punkt erreicht haben, wo sie halt wirklich stehen sondern halt nur so hochschwingen können. ist halt wirklich eigentlich, ich sage immer so, ähm, quantity for quality. Mhm. Also du musst halt wirklich jeden Tag das auch machen und der Körper ist wie Laufen lernen, wenn du ein Kind bist. Irgendwann weiß der Körper, wo er den Schwerpunkt halten muss. Mhm. Und tatsächlich finde ich so bei Handstand, gerade wenn du am Anfang das machst, dann siehst du halt voll schnell so, eine Verbesserung und es macht dann auch irgendwie süchtig, weil es halt voll Spaß macht, dann so, dass du immer besser wirst im Handstand.
1: Also der erste Step wäre Handstand und wahrscheinlich dann erstmal Kopfstand und Kopfstand. Genau, und der für wand. Leute,
2: die komplett Beginner sind und wirklich ich noch nie aktiv waren, also würde ich echt nur. sagen, so Kopfstand, erstmal nur damit der Körper halt auch mal es fühlt, wie das dann ist, die Leinkopf über und die Beine in die Luft strecken und so. Ähm, oder wenn man einen Partner hat, dann kann der natürlich auch immer spotten und dich auffangen oder mhm. so also Oder dich so oben halten an den Zehenspitzen, damit du halt nicht wirklich so umkippst. Bei mir zum Beispiel, ich habe so viel Körpergefühl, bei mir ist das automatisch, dass wenn ich merke, ich würde kippen, dann ra radle ich einfach so seitlich runter. Aber Leute, die halt nicht, nicht wirklich in der Hinsicht, die fallen halt dann einfach so um die, die Klatschen halt dann am Boden auf. Das ist für mich in meinem Kopf so unvorstellbar, aber kommt eben auch vor. Deswegen, wenn wer wirklich Beginner ist, dann vielleicht echt wirklich so mit jemandem, der daneben steht und halt so aufpasst, dass man halt nicht irgendwo hingibt. Und macht das auf irgendwo, wo ihr genügend Platz habt, weil wenn ihr dann mit dem Fuß irgendwo mit den Zehen oder irgendwo dagegen knallt gegen eine Tischkante oder so, kann ich nicht empfehlen, ist nicht cool.
1: Ja, apropos Körpergefühl, kannst du, bist du so eine von diesen Personen, die sich was anschauen und das dann gleich machen können? Also das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend, wenn Leute zum Beispiel jemanden sehen, der irgendwie Flickflack kann und ja. dann denken sie so, ah ja, okay, dann muss ich das so und so ja. und so machen, dann machen die das einfach. Kommt natürlich auf die Übung drauf an,
2: aber grundsätzlich habe ich da schon so ähm, ein gutes, wie sagt man, Verknüpfung im Kopf, dass mhm. wenn ich was sehe, stelle ich mir an, ah, so, so, so. Und es funktioniert dann eigentlich meistens schon.
1: So wie Mind-Muscle-Connection, ja. aber nochmal zehn Stufen weiter. Naja. <lacht> Wusstest du, dass ähm, die Griffkraft am stärksten mit der äh, Lebensspanne korreliert? Also es gibt keine, nichts, was so stark was? Ja, ja, ja,
2: stimmt. Das ist ja auch was, wenn man sofort, also bei der Geburt ist ja das, was man hat. Mhm. Greifreflex oder mhm. so irgendwas.
1: Mhm.
2: Und irgendwas noch. Ich weiß gerade nicht.
1: Ja, und es ist irgendwie so, also, je, also man sollte das wirklich... Trainieren oder das ist sehr, sehr gut, wenn man halt hängen kann. So. Yeah, okay. und das, was, was wohl ähm, ja, viele Leute halt nicht mehr so trainieren, weil es okay. im Alltag nicht so gebraucht wird. Also steht dir noch eine lange Karriere und oh, ein wir mal. langes wir mal. Leben bevor. Jetzt schaue ich noch ganz kurz, wie das heißt mit dem äh, Schlangenmenschen und dann muss, müssen wir schauen, dass du deinen Sonnenuntergang Yay! Yeah. Was machst du denn? beim Sonnenuntergang. Hast du dir schon was überlegt?
2: Ähm, ich habe meine Canes mit und äh, wir werden schauen, was wir da so
1: zaubern. Schau hier, äh, Elas äh, Denlos Syndrom EDS. Ja. Bindegewebe, so eine Hyperelastizität der, der Bindegewebe und der Haut. Ja, dann ähm, auf geht's zum Sonnenuntergang. Je, vielen du Dank. Du bist eh dabei. Ja, <lacht> ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Äh, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, bis äh, hoffentlich bald in Salzburg.
2: Ja, sehr gerne. Musst du mir Bescheid sagen, wenn du in Salzburg bist.
1: Mach ich. Cool. Ciao. Dankeschön. Ciao. <lacht>